0: Bueno, bienvenidos a esta nueva entrega de Impulso Libre en esta décima edición, ¿sí? Décima edición, eh, aplausos para todos los panelistas, gracias a todos los que nos vienen apoyando eh, programa tras programa, fueron aumentando los oyentes y creo que cabe reflexión un poquito acerca del espíritu de este espacio, ¿sí? En este encuentro, porque lo que tratamos de hacer acá es llegarle con los temas de mayor trascendencia del día a día, a aquellas personas que quizás no encuentran en los medios masivos, en los medios más hegemónicos, una opinión que verdaderamente los representa. Eh, en la historia de los medios de comunicación eh, se ha eh, divagado mucho, se ha mutado a muchísimos formatos y creo que en esta instancia estamos lejos de lo que verdaderamente la gente piensa. Creo que hay una crisis de representación a nivel mediático y por eso el boom de las redes sociales, por eso el boom de los vivos de Instagram y por eso aparecen podcasts y espacios como este, ¿sí? Donde gente que quizás no tiene lugar en los medios tradicionales trata de, de alzar su voz en estos espacios de comunicación alternativo, les diría yo, eh, sin desprestigiar el trabajo que hacen periodistas profesionales, pero creo que muchas veces... En medio de una puja de poder, en medio de una puja mediática, en medio de una puja económica Se pierde el espíritu del, de un medio de comunicación Que es tratar de representar el espíritu más genuino de la, de la comunidad y de la opinión pública ¿sí? Así que bueno, nuevamente gracias Y ahora sí, luego de esta breve introducción, le doy la bienvenida a los dos panelistas que me acompañan hoy Gaby Salvatore, ¿qué tal Gaby?
1: ¿Cómo andás? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos bueno, y
0: por otro lado, Ilan
2: Soae. ¿Qué tal, Ilan? ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Manu? Hola, Gaby. Che, yo me di cuenta que entre nosotros no nos conocemos eh, personalmente, tuvimos nada más encuentros virtuales, y bueno, estaría bueno que a medida que van pasando las, eh, los momentos y tantas tardes que compartimos, tantas mañanas y tantas noches, eh, poder algún día, con esta cuarentena que fue evolucionando, ¿no, Manu y Gaby, para poder juntarnos y ver cómo, cómo el gobierno nos va a dejar.
0: Obvio, obvio,
1: sí, vamos a hacer un asadito algún día, si es que nos permiten. Y bueno, hablando de asadito, yo eh, fabriqué mi propia parrilla, reciclé elementos y armé una propia ah, parrilla, bueno. que podemos llegar a usarla en mi terraza cuando tengan ganas de juntarse. ¿Cómo la
0: fabricaste?
1: Y pedí la soldadora a mi hermano, le pedí una moladora a mi viejo, y empecé a juntar metales que había en casa, que había... En la esquina de casa, que había en algunos lugares acá a la vuelta. Y Perfecto. nada, me propuse hacerlo porque, bueno, tuve una mala experiencia hace muy poco compré bueno, unas y... Esto se
0: trata de inventarse, ¿no? Eh, sí, un, un espíritu sí. emprendedor por donde lo mires. Así Totalmente. que. Totalmente. Me gusta, me gusta eso. Y bueno, creo que quizás ya nos vamos acercando a la posibilidad de hacer algún asadito, porque entiendo que el gobierno comenzó ahora. Eh, en una estrategia de flexibilización de la cuarentena, incluso en el peor momento, ¿no? Eh, veníamos reclamándole al gobierno que, que, que haga una cuarentena inteligente y creo que esto que manifestó fue todo lo contrario. Empezó una cuarentena temprano cuando el virus no había llegado. Cuando el virus llegó la gente estaba cansada y ahora la tienen que empezar a flexibilizar cuando se viene el pico. Este gobierno parece desorganizado por un lado, ineficiente por el otro, sin ánimos de pegarle mucho, pero tratando de ser lo más realistas creo que no no la falta de un plan, eh, justamente que el otro día el presidente decía que no creía en planes, creo que está más clara que no nunca.
1: Bueno, yo particularmente, eh, déjame agregar a lo que vos decís, que eh, también hay que ponerse ¿no? en los zapatos de, de la persona que está tomando las decisiones, ¿no? y creo que, por supuesto que el, el principio de, de todo esto, eh, creo que estuvimos la mayoría de acuerdo en que había que hacer una cuarentena, que había que preparar el sistema de salud, pero evidentemente la preparación del sistema de salud fue muy, eh, muy pobre, llamémosle, y, y creo que faltó un poco más de estrategia en el, en el sentido de qué hacer con los elementos de salud que hoy tenemos a disposición. Me parece que fue una falla muy grave del, del gobierno en ese sentido, y, y bueno, por supuesto que esto recae por toda la, la, la culpa en, en los ministros nacionales y, y provinciales de... De, 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 del frente de todos, y por, por supuesto, en la falta de, de planes que, que, que no presentó Alberto, digamos.
0: Bien, se nos acaba de decir no, sí. nuestro cuarto compañero, acá Andy Cristian. sin andas, Andy? ¿Qué contás por ahí?
3: Hola chicos, ¿cómo están? Disculpen la tardanza, pero bueno, por más que estemos en casa, a veces se complica terminar algunas cosas. Sin duda. Bien, Andy. Bueno, estábamos Andy. previo ahora a
0: irnos al segundo bloque de, de la desorganización del gobierno en la salida de la cuarentena, ¿no? Como el gobierno empezó la cuarentena temprano, la está terminando temprano, eh, un, un verdadero descalabro todo lo que están haciendo, pero bueno,
3: no nos quedamos. Parece que hubieran esperado, ¿no? Como que empezaron en marzo, esperemos que en julio se complica, esperemos que en julio se complica, sí, sí, sí. en julio salgamos todos fue el, claro, el... Claro, total. algo terrible no, y en agosto abrió no, los los el
1: sí, sí, me parece ya. si <risa> si me permite son si me los permiti, meses más
3: complicados ¿no? históricamente sí. se, entonces la Argentina son los meses más complicados y bueno se terminó la cuarentena sí
2: Milan que yo creo que desde el primer momento de que arrancó esta pandemia y que veíamos eh, los, los casos de los diferentes países lo que podía haber hecho, o sea, el, yo creo que el, el gobierno tuvieron la mentalidad, mira, la economía no la vamos a poder salvar porque venimos en decadencia hace años, lo único que nos queda es, metamos la falacia de economía y salud, eh, y salvemos muertes. Y fue normalmente siempre tratar de plantear esto. Y bueno, y ahora se dieron cuenta que no tuvieron un plan económico, y vamos a seguir con la, con la idea de que no, tenemos bajas muertes, bajas muertes, y en el peor momento, hoy estamos en el peor momento de toda la pandemia, vamos a tener aperturas, y que si nosotros nos damos cuenta, ¿no?, con, los, los cálculos y los PowerPoint que hacía el presidente, este es el peor momento, y en 10 días, 15 días, no podés agarrar y decir, no, bueno, vamos a, a seguir abriendo, 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 cuando antes tomabas 25 días, 15 días para hacer anuncios. Es muy, muy desesperado todo este plan y puede ser eh, peligroso.
1: Totalmente. Sí, yo les le quería agregar un dato, que yo sé que esto no se dice en un podcast generalmente, pero el día de hoy no hubo 6.127 infectados nuevos en, en nuevos casos, en toda la Argentina.
3: Terrible. No, pero es todo culpa de la marcha del 9 de julio. No, ustedes no entienden sí, nada. Sí, es imposible,
1: debe ser por Vicentín, Sí, claramente. es por eso, totalmente. Terrible,
0: terrible. Y bueno, para, para profundizar un poco en nuestra reflexión, para profundizar en nuestro diagnóstico, hoy tenemos un invitado de lujo. Nos va a estar acompañando Agustín Sbar. Agustín Sbar es presidente de la AMI, aunque está sin ejercicio. Eh, es abogado, estudió en Harvard, es profesor especialista en Derecho Administrativo Constitucional, eh, es vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, es diputado legislador, realmente un currículum más que sorprendente, y lo vamos a tener ahora en nuestro segundo bloque para poder... Eh, contar con su análisis, con su diagnóstico y, y con la autopsia que él nos va a hacer de la situación que estamos viviendo. Así que bueno, sin mucho más, nos vemos en el segundo bloque, esto fue el primero de Impulso Libre. Bienvenidos a este segundo bloque de Impulso Libre y tal como los prometimos, estamos con Agustín Sbar. Agustín Sbar es eh, presidente de la AMIA, aunque está sin ejercicio actualmente, es abogado, estudió en Harvard, exdiputado, legislador, realmente un currículum sorprendente. Así que bueno Agustín, desde ya te agradezco muchísimo por tomarte un tiempo para estar acá con nosotros y bueno, bienvenido a Impulso Libre.
4: Hola, bueno, gracias, gracias por invitarme, vamos a conversar un ratito, dale. Dale, buenísimo.
0: Eh, y bueno, primero que nada, lo que más me interesa saber a mí, y seguro a, acá a mis, a mis panelistas estrella y también a los oyentes, es conocerte un poquito más a vos, Agustín, conocer un poco de tu trayectoria, así que, si querés, te dejo que nos cuentes un poco cómo, cómo fue que vos comenzaste tu activismo, tu activismo político, tu activismo social o civil, y, y que nos desarrolles un poco de tu historia.
4: Bueno, muy rápidamente, por ahí solamente si querés los inicios, después eh, es una carrera profesional, eh, al mismo tiempo que una carrera política. Eh, yo eh, estudié Derecho, eh, comencé la carrera durante la época de la dictadura militar, en los últimos dos años del gobierno militar, y, y seguí Derecho porque en quinto año del colegio, yo tuve hasta sexto año, fui a la secundaria, y estaba ya decayendo la dictadura en el año 81, yo estaba terminando el colegio y tenía como mucha, una naciente y no sé de dónde, conciencia política, medio innata, porque mi casa no era una casa política, eh, una casa típica de clase media, papá contador, mamá, mamá de casa, eh, empresa familiar pero a mí me agarró como un bichito de, de, en el secundario, eh, en el colegio, que tampoco era muy politizado, el IRS era como el primo hermano del Nacional de Buenos Aires en aquella época, pero no era tan politizado como el Buenos Aires. Pero a mí me agarró ahí y entonces me metí en la Facultad de Derecho para canalizar esa vocación. Y en la facultad enseguida conecté con gente, eh, me acerqué andaba mirando por dónde empezar una, una, un activismo político contra el gobierno militar, tenía claro que no era en el peronismo, sentía dentro de mi ADN eh, político un, un incipiente antiperonismo que luego fue creciendo con mi conciencia a lo largo de los años, eh, y estaba entre, bueno, una, como una convicción muy liberal, por un lado, pero también eh, con un fuerte contenido social, pero el socialismo no, tampoco me, me pegaba para nada. Eh, entonces me fui al radicalismo, empecé a mirar adentro del radicalismo, eh, por dónde, empecé a militar el radicalismo en lo que se llamaba la línea nacional. Bueno, después me acerqué eh, al tiempo a la figura de Raúl Alfonsín, básicamente Alfonsín, a un grupo de amigos que, con el que me acerqué por razones familiares, de barrio, de conocimiento del colegio, eh, entre ellos el, el actual presidente de la Corte, Carlos Rosencrantz, eh, su hermana era la compañera mía de colegio primario, y eran gente muy de la, del barrio y cercanos. A raíz de, de, de la mano de él, digamos, y de su papá, que había sido diputado nacional en la época de Front me, me acerqué al radicalismo. Y como te digo, empecé como en la línea nacional, pero después Alfonsín nos impactó mucho porque se opuso a la guerra de Malvinas, no sé si sabían, es muy, muy conocido, en la biografía política que uno de los poquísimos dirigentes políticos del país que remó contra la corriente cuando todo el exitismo malvinero inundaba la locura de, de, de muy desviada de la Argentina en ese momento, eh, Alfonsín se puso de frente, en contra, y en contra también de su partido. Perete, que era el dirigente más importante del radicalismo en ese momento, fue a las Malvinas con un grupo de políticos, ahí se armó toda una especie de, re, 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 empezaron a rodear a los militares, bueno, Alfonsín estuvo en contra, eso impactó mucho, ahí nos acercamos a Alfonsín, empezamos a mirar qué pasaba, y empecé a militar en, poco tiempo después en lo que se llamó la Junta Coordinadora Nacional, que era el, un movimiento muy organizado, muy orgánico, lo más orgánico que había dentro del de, de alfonsinismo. Eh, y ahí, bueno, fui electo al primer centro estudiante de la Facultad de Derecho, que fue el primer centro de estudiantes el de la UBA, que se eligió en todo el país todavía durante la dictadura. Eh, y, y bueno, ahí comencé, entre ellos los compañeros de centro estudiantes algunos hicieron unas grandísimas carreras políticas, como por ejemplo Jorge Arguello, el actual embajador en Washington, muy conocido político peronista, fue el candidato de la JUP y compartimos centros de estudiantes. Otro que nació a la política con la agrupación UPAU Liberal, que hizo, fue la, la, la fundación, digamos, de los liberales que volvieron a la política en el 84, eh, cerca de Alzogaray y de lo que era el liberalismo, era Carlos Maslatón, claro. que fundó el UPAU es. en ese momento, muy conocido, Maslatón, tiene un blog y bueno anda por todos lados eh, comunicando siempre de manera muy provocativa. Maslatón integró el Centro de Estudiantes en aquel momento, Martín Bomer por eh, los desarrollistas, que es un gran profesor de derecho en este momento. Bueno, la verdad fue un lujo, muy, muy, muy linda experiencia en ese momento. Valdés, el actual famoso diputado albertista, estaba también en el centro de estudiantes porque era el ladero, decimos en política, de Jorge Argüello, digamos, todo un político, dirigente político que se precie tiene un ladero. No sé si conocen esta expresión, Bien. pero es muy sí, conocida. Sí, sí, sí. Sí, sí. El hombre que lo acompaña, bueno, eh, el ladero de Jorge Arguello, que era un dirigente importante ya en el año 83-84, eh, porque había estado muy cerca de Lorenzo Miguel, del famoso Loro, La UAM, sí. jefe de las 62 organizaciones del sindicalismo peronista duro, Arguello era el pichón del Loro. Bueno, ahí, ahí empecé mi vida política, en el Centro estudiante de Derecho, y al mismo tiempo en el Grupo Nino, el grupo de, de intelectuales que rodearon, muy jovencitos, éramos estudiantes, alumnos y discípulos de Carlos Nino y de lo que era el SADAF, la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, donde estaban Eugenio Buliguin, Jaime Malamud Gotti, eh, Eugenio Buliguin fue después decano de la Facultad de Derecho, el primer decano de la democracia. Eh, hubo una cantidad de gente muy interesante, muy eh, interesante, muy, muy importante intelectualmente y después también políticamente, porque Carlos Nino pasó a ser la mano derecha de Raúl Alfonsín en materia de la política de derechos humanos y su jurista de cabecera, digamos, y lo mismo Jaime Malamud. Y bueno, yo pasé a trabajar con ellos eh, al Poder Ejecutivo, ahí comencé mi vida, como digo, al mismo tiempo fue una vida académica, intelectual y política. Eh, desde ahí, de ahí, pasé unos cuatro años trabajando y militando muy activamente, los primeros años del gobierno alfonsín, la primavera alfonsinista, hasta el año 87 y en el 88, con esas credenciales, logré una beca de la OEA para ir a estudiar a Harvard. Y ahí empezó un poco otra historia, otra parte de mi vida, porque después de eso, cuando yo me fui a estudiar pensando que volvía y iba a continuar la primavera republicana y que el país iba a ir hacia un lugar que, que, bueno, nada que ver, fue la debacle total del proyecto de Alfonsín en el año 88-89, del radicalismo y del republicanismo de alguna manera, en el año 89, con ese, ese, esa, esa manera en la que lo tumbaron Alfonsín realmente en, el, en las circunstancias y la, y la mala leche de la política que no lo entendió, muchos que ahora lo reivindican, pero en ese momento no lo, no lo entendieron, y ayudaron a, de, de, de todos lados a, a, a derrumbar ese gobierno que terminó seis meses antes, y yo volví de Harvard y no tenía, había estudiado para, para hacer un cuadro político de un gobierno, y ahora tenía que ir a laburar, este, a trabajar en el sector privado, este, y es lo que hice, es lo que hice en los años siguientes, y ahí continuó mi carrera, bueno, no la quiero hacer tan larga, pero para hablar de actualidad, pero ese fue el inicio digamos de mi vida, Política, académica y, y profesional, sí, sí. como te digo, este problema de actualidad. Lo bueno es que buenísimo. pudiste poner
0: en sintonía eh, esto que vos decís, ¿no? Porque mucha gente no, no puede y vos, y vos tuviste esa, esa capacidad de poner en sintonía tus habilidades profesionales con tu labor de militante, ¿no? Y fuiste parte de es una...
4: Fundamental, es fundamental, fundamental, sí, es fundamental y, y no, no, no era lo más común, nunca fue lo más común que los militantes sean al mismo tiempo esforzados en el punto de vista intelectual, académico, laboral, ¿no? Pero uh -huh. creo que ese es el modelo, el militante tiene que ser una, un ejemplo de esfuerzo, no puede ser un vago que se aprovecha de los demás, como Sabias lamentablemente palabras. muchas veces ocurre.
1: Sabias palabras, Agustín, tal cual.
3: Entonces, basado a eso, ¿cuál es tu mirada? ¿Cuál? Porque la realidad es que la militancia en ese momento tenía mucho de muy cargada con energía, muy cargada con un futuro para construir, y hoy te encontrás que la militancia se convirtió en otra cosa, casi
4: en sí.
3: trabajadores rentados.
4: La verdad, te, les quiero decir a ustedes que son jóvenes, que mi experiencia es que esa, esta semilla que germinó tan fuerte ya estaba en aquella época. Eh, a poco de comenzado el ejercicio de nuestra democracia, el clientelismo y el, el prebendarismo el nepotismo, eh, todos esos vicios tan jodidos de, de la vida política democrática, eh, las oligarquías internas, eh, todo eso ya se empezó a ver a poco de, de andar, ¿no? Después, lamentablemente, los vicios eh, ocuparon más lugar que las virtudes, eh, muchas veces en la, en la política, y ese es un trabajo para, para hacer, para desandar. Sí, ya se veía un poco en aquella época, aunque era era diferente, pero pero ya empezó a aparecer los centros de estudiantes que copaban los negocios más rentables, eh, ya, ya, ya se empezó a ver en los inicios, este, aparatos burocráticos que se conformaban y clausuraban los debates o, o la posibilidad de que los más los más preparados o los mejores llegaran. Todo eso se empezó a ver desde el inicio, bueno, hoy es un es una metástasis ese problema, ¿no?, según lo veo yo. Sí, Agus,
2: la verdad que, tanto que nos hablas de democracia y todo, estaría bueno, tal vez, meter en análisis en la cuestión actual, creo que es una situación excepcional, y bueno, un poco contanos tu mirada institucional y democrática que estamos teniendo con este, con este periodo y este gobierno, y las particularidades, ¿no?, porque no creo poder encontrar casos similares, tal vez, en el
4: mundo. Tal cual, sí, no, el momento actual es, es sumamente complejo, como uno lo escucha de todos los de todos los análisis lúcidos que hay, no porque eh, la, la, la fuerza política que gobierna eh, es muy peculiar, la persona que tiene la lapicera en un sistema hiperpresidencialista, como es el nuestro, eh, no tiene poder, o sea, no ha, no ha demostrado una vocación de ser el, el que ejerce el poder, eh, y quien tiene el poder real, que es la vicepresidenta de todas luces, eh, tampoco puede ejercerlo directamente, o sea, no le alcanza. Eh, el, el proyecto que tiene en mente la persona que tiene el poder eh, no, no puede ser llevado adelante tal como lo imaginan. Primero porque no se sabe muy bien qué imaginan, está lleno de contradicciones, de agujeros, de baches, de, de desperpentos. Pero además no tienen, aún si fuera lo, un proyecto radicalizado, idealizado, que uno puede imaginar, qué sé yo, un cóctel entre Cuba, China, Venezuela, Perón, los montoneros y no sé qué, otra, qué otro qué otra sí, sí. condimento tóxico que puedas encontrar en la política internacional, Rusia, qué sé yo, todas las cosas que, que aparentemente les, les gustan, Bolivia, de la Bolivia de Evo Morales, ¿no? el Brasil de Lula y el y el Ecuador de, Evo, de, de, de Correa y todos los, los modelos que ellos tienen de referencia en el mundo, y lo, lo que hicieron en la Argentina, ¿está bien? Eh, no tienen poder para hacer eso, para hacer un cóctel de eso, si eso existiera. No tienen poder para imponerle a la sociedad ese, un proyecto así radicalizado. Evidentemente no lo tienen. Entonces, eh, lo que hay es una, una, una muy una seria situación de anomia, sentido más profundo de la palabra. Una anomia boba, como decía Nino, eh, hay un libro muy importante que todos deben leer que se llama Un país al margen de la ley, no sé si lo conocen, es un libro muy importante de, de Carlos Nino, eh, donde él habla de este fenómeno de la anomia boba, dice lo peor que le puede pasar a un país y es lo, es lo que le ha pasado muchas veces a la Argentina. Un sistema de falta de normas, de falta de reglas, eh, por... por por imbecilidad, digamos, por falta de capacidad, porque no, hay, porque no hay un proyecto diseñado, ni el poder para llevar adelante algún proyecto. O sea, ni, ni una cosa ni la otra, ¿no? Eh, entonces será una situación de eh, que quien debe gobernar no tiene idea para dónde ir, y, y si tú y si su lograra concretar la idea hacia dónde quiere ir, tampoco tiene poder para llevarla adelante. Eh, no sé si se entiende lo que digo. Es, es una sí. situación muy compleja, muy compleja, porque el presidente que parecía que tenía un proyecto más convencional, de un peronismo más racional, donde más o menos se entiende la racionalidad fiscal, un montón de, de cuestiones que muchos peronistas respetan, porque son hay muchos peronistas que son hombres de Estado formados en el ejercicio del gobierno, y que no, no se suicidan, hacen las cosas normales que tienen que hacer para perdurar en el poder, que es la regla número uno de un político, no, no perder el poder, como decía Ma Maquiavelo si puede acumular más poder pero como mínimo no perder el poder que tiene eh, y los hombres de la política entienden esto ahora acá no 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 se entiende eh, qué es lo que qué es lo que están haciendo cómo lo pueden resolver digamos Agustín, se metieron... Agustín sí.
3: quizás no es ese el, el, el punto quizás el plan no es ese no es que un proyecto nacional sino que el plan es mantener el poder tal vez en la, casa, claro, en, la que... en la corteza no se, se ve esa nomia pero después, por abajo, en donde está el verdadero poder en los puestos eh, importantes, sí, Es verdad, pero, no lo,
4: pero es seguro, eso sí, acumulan poder del Estado, agarran y subproctúan el poder del Estado. Pero, para mantenerlo, vos tenés que tener un mínimo proyecto, un mínimo plan que sea viable, que lo puedas sostener. Eh, tenés que saber a dónde vas y poder sostener el rumbo. Eh, es la única manera de gobernar.
3: Y entre
4: un presidente que dice, no creo en los planes económicos, y un proyecto que en ningún modo está explicitado, que uno lo puede intuir, sobre todo en la Cámpora y en la, en la vicepresidenta, uno intuye que tienen un proyecto, porque, como digo, tienen ciertos modelos que te muestran, pero son modelos completamente inviables y ellos no tienen ningún poder de, poder, de llevarlos adelante, porque la sociedad no acompañaría. La sociedad no votó eso, y no lo votaría si explicitan eso. Si ellos ponen sobre la mesa ese proyecto para el 2020-2021, la gente no lo va a acompañar.
3: Pero seguro. En la práctica lo están haciendo, estamos de acuerdo, ¿no? La claro, práctica... te lo
4: imponen, pero no te lo, pero no te lo avisaron. Ah, no lo claro, obviamente. Cuando votó, que era eso. Y no tienen mayoría en la Cámara de Diputados para imponerlo, y no tienen dos tercios en el Senado para hacer la, las peores locuras que se les ocurren. Entonces vos ves que no tienen el poder suficiente. Por eso reculan. No tuvieron poder para expropiar Vicentín, no tienen poder para poner una ley de aborto, no tienen el poder. Eh, evidentemente no lo tienen, si no lo harían, no tienen el poder de cambiar la Corte Suprema, porque no pueden nombrar jueces de la Corte Suprema, necesitan dos tercios. Van a poner una ley de la, de estableciendo 12, 15, 45 miembros de la Corte Suprema, después tienen que tener dos tercios para nombrar a cada uno, y no los tienen. No tienen para poner al Procurador, o sea, no tienen el poder suficiente para hacer lo, lo, las peores cosas que se podrían ocurrir eso es lo, lo que ocurre, entonces se da una situación de, eh, de, de parálisis de muy muy complicada eso es lo que yo estoy viendo no o sea que nadie logre imponer un proyecto eh, eso, eso es lo que, que, que en el fondo es preocupante porque vos tenés un proyecto claro delante y alguien que lo lleva adelante, ok, se entiende hacia dónde va la, la lucha de alguna manera eh, hoy ni siquiera eso bien, ha no, sido muy complicada.
0: Agustín, vos mencionaste esta obra de Nino, Un país al margen de la ley, que es maravillosa y muy esclarecedora, y si mal no recuerdo, él trabaja un concepto que tiene que ver con la extensión de la corrupción, vos me corregirás, eh, Pero y a, a partir de, de, de ese libro que vos mencionaste y de ese concepto que, que, que me hiciste recordar, te pregunto qué relación encontrás vos entre, los, entre las gestiones del signo
4: político actual
0: y la corrupción.
4: No, total, o sea, no hace falta ni, 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 ni hablar, ya la justicia lo ha demostrado, no este, las causas de corrupción que ocurrieron durante el, el último gobierno eh, peronista fueron son manifiestas, son, son, son grotescas, ¿no? Eh, los hoteles, el desparpajo la, la la, la, de las maniobras de lavado de dinero se han hecho con un nivel de impunidad eh, que te muestra... Eh, que estaban convencidos que no podían perder nunca más. O sea, el, el nivel de, 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 de obviedad, de la cantidad de evidencia, ¿no? que secretarios que llevaban eh, el maletín tengan decenas de millones de dólares, eh, fortunas gigantescas en adláteres, eh, es, ¿cómo, ¿cómo eso no se iba a descubrir si partían el poder? O sea, tenían la convicción loca de que jamás iban a abandonar el poder. Eh, durante el gobierno de Menem, también hubo mucha corrupción, pero hubo mucho, tal vez hubo mucho menos, es probable, pero además hubo mucho menos evidencia, eh, fueron muy sofisticados en muchos casos eh, en la manera en la que se hicieron las cosas, eh, y no, no hubo eh, la cantidad de evidencia, de, de, de esparpajo de la corrupción que hubo en los, los 12 años, de o no, no sé si en todo el periodo, pero en buena parte del el periodo de los K, probablemente en todo el periodo. Hay un libro muy poco leído, eh, muy poco conocido, me llama la atención, de José Pablo Feynman, que es un, un admirador del de, de periodo de los CAI, que era uno de los intelectuales que conversaba con Néstor Kirchner. Eh, se llama El Flaco el libro. No, es una biografía de Kirchner hecha desde adentro. No, no tuvo mucha circulación, pero está por ahí en mi biblioteca. Eh, y, y él cuenta eh, que, que entraban con los bolsos, cuenta como, con, con cierta admiración, que entraban con los bolsos al despacho de, de Néstor, o a la casa, no sé dónde, donde él lo, in, lo invitaba a conversar, y el otro estaba como un intelectual que iba a conversar, y dice que, que tenía gusto en, en plantearle ideas y debatir con él, eh, y que lo escuchaba, eh, y él veía que entraban y decía, vayan por allá, lo cuenta como un dato de... Eh, a raíz de la, la, lo que es la real eh, ¿no? Con cierta admiración de un tipo que discutía ideas sofisticadas y que tenía planes y que tenía una, una, que sabía lo que, cómo conducir el país. Néstor Kirchner era un tipo muy administrador, era un gran administrador. Eh, miraba las cuentas todos los días, eh, revisaba los datos fiscales, era un tipo de administración, había administrado el municipio, la provincia, sabía de administración, se ocupaba de la administración, ¿no? y además se ocupaba de pensar ideas, eh, le gustaban las ideas. Y al mismo tiempo se ocupaba de los bolsos y de los tipos que contaban. Eh, sí, y, y Feynman lo cuenta con admiración eso, ¿no? como lo que es un político completo, decía. Eh, o sea que probablemente haya sido durante todo el periodo de una manera muy venal, eh, muy, muy básica, no eh, muy de pueblo, digamos. Eh, eso llama la atención. Y es parte también de esta, de, claro, va muy a propósito de Nino, porque tiene mucho que ver con esta anomia, donde se rompieron, ya las instituciones no tienen ningún, eh, ningún anclaje, ¿no? Las cosas se hacen, todo es de hecho, todo es de facto, digamos, va por el costado, ¿no? Las instituciones quedan como una cáscara vacía, una formalidad que está en paralelo a una realidad real eh, de la política cruda y dura que va por afuera.
1: Sí, Agustín, yo justamente quería consultarte, siendo abogado eh, y, por supuesto, estás metido en el trabajo con la justicia. Digo, parte de, de esta culpa, digamos, llamémosle, puede ser que la tenga el sistema judicial argentino que no supo en su momento sí. condenar a los a los a los que ocupaban cargos públicos y terminaron eh, corrompiéndose.
4: Totalmente, Gabriel, tienes toda la razón. Mira, eh, hoy pensaba eso, ¿no? Eh, la, la, la clave de un buen sistema político es su sistema judicial. No es su sistema parlamentario ni su sistema de representación. Es su sistema judicial. Es su Estado de Derecho. Esa es la clave de una buena democracia. No vez de cualquier buen sistema. Claro. Es, eh, y vos, fíjate, y lo, y se puede usar como test. Vos andás a cualquier país y fíjate cuál es la fortaleza de sus instituciones. La vas a... El, el, el test, digamos, el, el índice lo podés encontrar en el funcionamiento del Poder Judicial. Cómo se resuelven los casos, cuánto tiempo tardan, cuán independientes son los jueces, si la verdad está sobre la mesa. Donde hay verdad y justicia, hay paz. Una sociedad, Esto es un principio muy antiguo, muy antiguo, proviene de, la, de los sabios de la Biblia. Donde hay verdad y justicia, hay paz. En esa sociedad hay paz. Y la única manera de que haya verdad y justicia es que haya un sistema judicial, un Estado de Derecho, robusto. Y vos te podés fijar, en las sociedades más, que mejor funcionan, paz en el sentido, no, que, no la paz eh, yogui, digamos. La paz quiere decir que hay una armonía que hace que la sociedad funcione, ¿no? Las cosas marchan, este, van para adelante. La gente puede vivir y desarrollar su vida, la gente puede ser más autónoma, puede ser más libre. En ese sentido, ¿no? Que hay paz. Eh, la, hay mucho más autonomía personal. Cada uno está más libre de hacer su vida como le guste. que Es un principio básico del liberalismo. Y eso se logra con un buen sistema judicial.
1: Bueno, justamente ¿Sí? eh, en, en una de las entrevistas que hicieron en el momento en el que Trump fue electo presidente en Estados Unidos, eh, muchos de los que votaron a Trump eh, confiaban en su sistema judicial para que le pusiera los límites de todas las, la, las locuras que él quería hacer eh, en sí. la y le puso
4: que muchos. Tomando.
1: Sí, sí, le por eso muchos, digo creo que sí. la justicia forma parte fundamental de una democracia y creo que también es la que encuadra en, en cuáles son los límites de las fuerzas políticas y de los políticos en sí mismos.
4: 100%, esa es una clave de nuestro pésimo funcionamiento. No pasa por tener el mejor Congreso. En muchos países donde está muy cuestionada la representación política, eh, la, incluso los Estados Unidos, el nivel de crítica a Washington, como que es el Congreso básicamente cuando en Estados Unidos se critica, Washington es la representación de los senadores, de diputados, que están toda la vida en la banca, que responden a intereses espurios, hay muchas críticas al sistema político americano. Pero la clave es que funciona el sistema judicial, que hay justicia, justicia por jurados, Justicia de menor cuantía, justicia a nivel muy básico y justicia en la Corte Suprema. Desde los niveles del, del municipio o los counties hasta la Corte Suprema, las Cortes Federales, el sistema judicial funciona. Yo hoy otro ejemplo, Israel. Israel, por ejemplo, es una democracia muy vigorosa, donde el sistema de representación está muy cuestionado también. En, en, en el último año hicieron tres o cuatro veces elecciones. El Parlamento no logra mayoría para afirmar un gobierno. Eh, hay... 74 partidos políticos, pero hay mucha libertad para el debate y un Poder Judicial muy fuerte, que resuelve muy rápido, muy respetado por la gente. Los, el, el primer ministro, ha, ha habido varios presidentes, primeros ministros, que han ido presos, que han tenido que abandonar sus carreras políticas, pero el Poder Judicial se pone delante y dice, señor, usted no puede seguir por cosas que dan risa. El primer ministro Rabin cayó en su momento por una, un depósito bancario que no había declarado en Estados Unidos de mil dólares cuando era embajador en las Naciones Unidas. Le descubrieron que siete años antes, no sé cuánto tiempo antes que había sido embajador en las Naciones Unidas, tenía mil dólares en un banco y no lo había declarado y cayó, tuvo que renunciar. Eh, o sea, hay, eh, en Estados Unidos, Nixon, ya, eh, eh, acorralado por la prensa en el caso Watergate, ah. eh, lo, el sistema judicial funciona fuerte incluso contra el poder, pero también funciona en el nivel más básico. ¿Pero no es parte de un del círculo influye. virtuoso? Es decir, sí,
3: claro. fun ¿funciona porque también la, la sociedad le exige que funcione de esa
4: manera? 100%, y con mucha participación también de la sociedad, como decimos, juicios por jurados, donde la sociedad Exacto. está presente, hay una conciencia cívica despierta, por supuesto, tiene mucho que ver con eso, pero con muchas otras cosas, con la formación de los abogados, eh, con la independencia de, de, la, de la formación eh, universitaria, la desideologización de, de muchos aspectos de la vida cotidiana, de reconocer la realidad y enseñar sobre la realidad. Y, y vos al mismo tiempo puedes mirar sistemas, democracias muy cuestionables, si se, le pueden llamar, si se puede llamar que son democracias, donde los sistemas judiciales dan risa, digamos. Eh, muchos ejemplos en el mundo, no quiero, eh, esto es algo público, pero imaginen, cada uno de ustedes, imagine, países donde las democracias son rancias o son eh, falsas democracias. ¿Y cómo son los sistemas judiciales? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Con la def con el derecho de defensa en juicio? ¿Con la libertad de prensa? Eh, y te vas a encontrar que hay una correlación directa. De modo que tenés mucha razón, eh, Gabriel. Acá hay una clave muy importante. Eh, la, la falla de nuestro sistema judicial eh, es una de las claves de nuestra debilidad democrática. Y sí, hoy lo estamos viendo de una manera... Tremenda. También por eso es muy fácil que desde una iniciativa política se plantee con tanta seriedad llevarse puesto el sistema judicial. Vamos a hacer la reforma, la gran reforma judicial. Y sí, el temor bueno. es que se llevan, se llevan puesto lo poco que hay.
1: Ya quieren hacer un hay, momento no? rarísimo sí. de la historia en Argentina, digamos.
4: Claro, claro. Y no, y no hay una fuerza no hay un intelectual o moral desde el sector de la justicia, todavía no se ve que pueda defender. Lo poco que hay, por eso la única esperanza es en la ciudadanía, que la gente diga no basta hasta acá, porque eh, la reforma de la justicia no puede ser una excusa para tener menos justicia, para que haya más injusticia, ¿no es cierto? Sí.
3: Agus, nombraba
2: recién y hablábamos un poco del, del tema de la Corte Suprema ¿no? y del poder judicial. A todos los oyentes invito a leer en políticos, si un artículo que explica muy bien la idea de la reforma judicial pero más que nada la, me tocó, como estudiante de Derecho ¿no? se me, se me, me saltó un poco la térmica cuando y es algo que Alberto Fernández viene manifestando hace tiempo ¿no? la idea de ampliar la Corte Suprema y, y en caso de dividirla por de la, con el argumento diciendo porque en una persona no puede saber tanto ¿cuál es tu opinión con, el, con este tema? ¿y cómo la mirada del de profesor? Este argumento,
4: esos argumentos no, no tienen ningún sentido porque eh, son, son todos contradictorios y hechos ad hoc eh, a ver la, dividir la Corte Suprema en salas es lo que plantean de especialización. Ese es el proyecto de Zaffaroni, lo ha hecho explícito Raúl Eugenio Zafaroni, que fue ministro de la Corte, ustedes saben, y ahora está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica. Él dice que una corte de 15 miembros dividida en cinco salas de tres cada una. Entonces una sala comercial, una sala civil, una sala penal y así. Eh, y una sala constitucional. Pero en realidad es un, es un gran error de concepto propio de un jurista del derecho penal, tal vez un, un gran jurista en el sentido de su trascendencia intelectual, la cantidad de, de seguidores y de discípulos y de escuela que hizo en materia penal, como es Zaffaroni, pero que es un pésimo constitucionalista, que es un hombre que sabe muy poco de derecho constitucional, tiene de muy mala formación constitucional, porque la Corte Suprema es una Corte Constitucional, la razón por la que existe la Corte Suprema es para tratar asuntos constitucionales, no civiles, penales, comerciales o laborales. Para eso están las cámaras de apelaciones. Vos el claro. sistema judicial lo tenés completo con doble instancia. La gente tiene una primera instancia y una apelación a la Cámara. Ahí terminó el derecho de acceso a la justicia, no hace falta más. Salvo que se viole una garantía constitucional. Entonces, para eso tenés la Corte Suprema, que es la que protege las garantías constitucionales en cualquier rama del derecho. Siempre es una Corte Constitucional. Dividir la Corte en salas es como hacer una tercera instancia que no tiene ningún sentido. En realidad muchos dicen, no, lo único que quieren es hacer la sala penal para que ahí vayan todos los casos que les molestan y que esa sala penal donde haya tres resuelva, pero eso no puede ser. La Corte Suprema resuelve todos los jueces tienen que tratar temas constitucionales y los tienen que resolver todos juntos. Si tres de quince resuelven un caso, no resolvió la Corte Suprema, resolvió una sala, y eso no, eso no puede ser una decisión de la Corte. Entonces está muy mal planteado y es todo, tiene un, un, un tufillo. Eh, el problema, además, de demora en el tratamiento de los casos de la Corte, que es otro argumento que se dice, la Corte tarda mucho y, tar y trata demasiados casos. Ok, dos cosas. Primero, tarda mucho, ¿por qué? Porque cada juez tiene que votar. Si vos en lugar de 5 tenés 12, va a tardar mucho más, o 15 va a tardar mucho más tiempo en resolver, porque son 15 que tienen que analizar el expediente, y re, cosa rara, o, o tal vez sea parte de la mecánica que tiene alguna justificación, no están los 15 discutiendo al mismo tiempo en el mismo caso, van por turnos, el expediente va girando, una vez que lo vio este, lo ve el segundo, lo ve el tercero, lo ve el cuarto, va pasando de uno al otro, como si cada uno pudiera ver los argumentos del anterior. Eh, o sea Imagínate que en este más. país,
3: que todavía no resolvieron el
4: problema previsional cuando se denunció la ley bueno, de, y ahí la está. de el tema de ahora tenés otro más. Y el tema previsional es un muy buen ejemplo de por qué la Corte trata tantos asuntos. Porque el Estado le manda tantos asuntos. Todos los asuntos previsionales, el Estado los apela a la Corte. Sí. Entonces la Corte tiene cientos de miles, literal, cientos de miles de expedientes que son juicios del Estado, provisionales o eh, de las Fuerzas Armadas, de mala liquidación de salarios de empleados públicos. Esos son la gran mayoría de los juicios que taponan a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque el Estado los apela y van a la Corte Suprema. Entonces, eh, eso no es necesario, por supuesto. Basta con que el Estado sea coherente y cumpla con sus reglamentaciones, con sus regulaciones y no lleve los casos hasta última instancia demorándolos. Entonces tendrías una Corte Constitucional, como la Corte de los Estados Unidos, que resuelve solo problemas constitucionales a nivel de, por ejemplo, 100 casos por año. Y punto. 100 sentencias por año. Todas son sentencias constitucionales relevantes. Y los jueces inferiores tienen que acatar la jurisprudencia de la Corte Suprema y se terminó la apelación eterna. Ese es el tema, son reformas de concepto. Eh, lo que están planteando todo tiene color a política.
2: Sí, es la claridad de, por lo menos de, de explicar cómo es la función de la Corte, ¿no?, Desde su principio y su creación, es algo que, que a, uno a veces lo mezclan con las cuestiones políticas y hacen que y hacen que uno se confunda y pueda caer en sus argumentos. Eso es... Eh, es ya te, quisieron en 2008 atentar contra el, el Poder Judicial y esta reforma yo creo que en algún papel escondido también tiene una, una idea de que, bueno, vamos a ver cómo nos salimos con la nuestra... Y bueno, está todo el, siempre el disparate. No, ahora siempre claramente. Muchos...
4: Claramente, que sí. muchos... lo que pasa es que va a venir todo mezclado, va a venir todo mezclado, porque seguramente va a haber un montón de cosas razonables en esta propuesta de reforma, porque funciona muy mal nuestra justicia, especialmente nuestra justicia federal eh, y la justicia penal, eh, las apelaciones eternas, los juicios que no terminan nunca, la falta de oralidad, eh, la falta de impulso fiscal, es fundamental darle a los fiscales, es correcto que los fiscales tengan el impulso de las causas penales pero eso no puede ser un argumento para que se convierta en, en, en una banda de, de gente que va a trabajar o militar en favor de la impunidad. Entonces, claro. eh, muchas veces hay cosas razonables que se mezclan con, con disparates. Por supuesto que la Corte Suprema debería funcionar mejor, pero no haciendo reformas que se están planteando que no, no apuntan a eso. Eh, o que el, el fuero federal de la capital federal, el famoso Comodoro Pi, Necesita una profundísima reforma, no hay ninguna duda. Eh, como dijo el presidente al comienzo de su mandato, que hay una relación insana entre eh, Comodoro Pi y los servicios de inteligencia. Es verdad, pero hay que ver si una reforma que se va a hacer no va a empeorar esa situación, eh, más que mejorarla, digamos, ¿no? que lo poco que queda en pie se tire por la borda.
0: Eh, espectacular Agustín, la verdad que muy claro todo lo que nos venís relatando y ahora quería que nos cuentes un poco respecto de, porque sabemos que, que ha asumido un nuevo presidente en un país vecino, que parece estar planteando un modelo distinto para la región. Eh, estoy hablando de Uruguay y de Luis Lacalle Pau. Eh, la verdad es que sí. uno, le causa una suerte hasta de envidia, a veces cuando lo escucha hablar al a máximo mandatario. Y, y quería saber qué, qué, qué reflexión te merece este nuevo modelo que ilustra
4: Luis. Luis Lacalle, eh, la verdad que es, es, una, es una gran figura, es una, es una suerte que el Uruguay eh, le haya dado a, a América, y eh, especialmente América del Sur, un dirigente como él, eh, porque es un tipo joven, moderno, es un liberal convencido, pero al mismo tiempo con una gran sensibilidad social. Eh, hace mucho tiempo que no había una figura de su envergadura, eh, eh, así que la verdad que tengo muchas esperanzas. Uruguay es un país chiquito, no, no puede, eh, digamos, comandar desde el punto de vista material un gran cambio en América Latina, pero sí desde el punto de vista simbólico. Eh, y creo que le va a hacer muy bien a la región su presencia, eh, es un, podríamos decir, un pequeño Macron, porque, porque pequeño es el Uruguay, claro. pero me recuerda bastante a, a Macron, eh, aunque tiene una trayectoria diferente. Eh, se parecen mucho, no solo que los dos son bajitos, sino que los dos son brillantes, <risa> eh, divertidos e inteligentes, eh, políticamente muy formados eh, y, y saben lo que quieren. Situaciones muy diferentes, ¿no? Y, y tuve la suerte de conocer a los dos. Pero um, la calle Poe es un, es un gran cuadro, eh, ojalá, que, ojalá que inspire a muchos en Argentina.
1: Bueno, también no es irse... un representante del movimiento liberal, digamos que está hoy día en Argentina, creo que está formándose, porque bueno, todavía no, no ha ganado, o sea, no, no ha tenido un representante tan fuerte como el peronismo. Y está bueno que tenga una figura en el Uruguay que la pueda representar a todos los liberales, ¿no? Una, una fuente de inspiración, aunque sea. Claro, tal cual.
4: Claro, sí, sí, sí. Es una fuente de inspiración, es un referente. Él emerge de un partido muy tradicional del Uruguay, como es el Partido Nacional. Eh, eso es muy importante. No es, un, no es un outsider del sistema político. Nació en, la, nació en una cuna política política. Eh, pero, pero puede ser un gran referente, puede ser un gran referente. Eh, él tiene una gran humildad, eh, por eso eh, dudo que en, en poco tiempo se va, en ese tiempo se va a asumir, además tiene la enorme responsabilidad del cargo, ¿no? Pero, pero poco a poco lo vamos a ir lo vamos a ir viendo en su desempeño. La, lamentablemente para él depende mucho el Uruguay de lo que pase en Brasil y especialmente en la Argentina, ¿no? Eh, así, Así que esperemos poder dar una mano también desde acá, en el sentido de que el país mejore, porque eso va a ayudar a todos.
2: Sí, ojalá, ojalá, Agus. Y sobre todo, para ir cerrando, ¿no? Nosotros venimos siempre en, la primera, en las primeras partes del podcast a hablar un poco de la situación de la cuarentena, y nosotros vemos, a, enfrente del Río de la Plata, vemos un sistema eh, completamente distinto, y me gustaría saber qué opinás y qué recalcas de la forma en que la calle POU eh, decidió afrontar esta, esta situación. No, es muy distinta nuestra forma de nuestro gobierno, pero a nivel jurídico y tanto a nivel político, ¿cómo ves esta posibilidad que utilizó el presidente uruguayo?
4: Y fue, fue mucho más inteligente, porque él no cerró el país de, de arranque, este, cerró los vuelos internacionales, hizo un gran control de la llegada, que acá no se hizo, yo mandé un tweet al principio de la pandemia, preguntando cómo era posible que siguieran entrando turistas Acá siguieron entrando, mientras se hablaba de la pandemia, los vuelos estaban abiertos, el 6 estaba abierto, y llegaba gente de Italia, de Francia, de España, se paseaban turistas por Argentina, estaban trayendo el virus. Eh, y y a los 15, 20 días, o al mes recién, encerraron a todos los argentinos y ya estaba el virus eh, acá instalado. Y en cambio en Uruguay, cerraron rápidamente el ingreso de los vuelos del exterior, mucho antes que nosotros, y además, eh, apelaron a la responsabilidad individual, a la autonomía personal, no encerraron no a la gente de Prepo aterroriz aterrorizándola como se hizo acá y como se sigue haciendo y como van a seguir haciendo. Al contrario, se apeló a la responsabilidad, a la autonomía personal y la gente respondió muy bien. Así que creo que hay, que hay una diferencia muy grande y, y bueno, lo, lo hecho, hecho está. Ahora hay que ver cómo la seguimos.
3: Hay que ver lo que queda.
4: Espectacular. Hay espectacular. Que
0: verlo eh, bueno, la verdad ya vamos a ir cerrando. Eh, la verdad que un, un verdadero placer y, y muy, muy esclarecedora la, la conversación que tuvimos acá con Agustín. Así que bueno, gracias Agustín por tomarte el tiempo, gracias por tus definiciones, por tus reflexiones y por tus opiniones. Y bueno, eh, esperemos encontrarnos en alguna otra instancia. Te mandamos un gran saludo acá de parte de todo el equipo de Impulso Libre y gracias por acompañarnos en esta edición.
4: Muchas gracias, gracias a, usted. a ustedes. Un abrazo.
0: Hasta luego. Bueno, y con esto nos despedimos. Esto fue la décima entrega de Impulso Libre con Agustín Esbar. Y bueno, hasta la próxima.
4: Chau, chau. Chau,
3: chau.